0: Reifenfreiheit, meine Gravel-Story. Hey, ich bin wieder zurück. Svenja vom Online-Shop Bike Components. Frisch aus dem Toskana-Bikepacking-Urlaub, für dich direkt ins Studio ans Mikrofon. Zum grandiosen Staffelfinale unseres Podcasts Reifenfreiheit nehme ich dich heute mit auf mein eigenes Abenteuer und lasse dich direkt teilhaben an meinen Tour eindrücken. Wenn ich das so höre, will ich sofort wieder zurück. Doch bevor wir in die Toskana eintauchen, haben wir zuerst noch einen Kodex zusammengestellt, der dir helfen wird, dich rundum respektvoll auf deiner Tour zu verhalten. So hast nicht nur du Spaß an deinem Abenteuer, sondern nimmst auch Rücksicht auf deine Umwelt und auf Bikerinnen oder Wanderer, die nach dir den gleichen Weg nehmen.
1: Ob ein kleines Mikroabenteuer oder eine lange Radreise, Bikepacking ist ein echter Trend. Doch mehr Menschen in der Natur bedeutet auch mehr Belastung damit dein Abenteuer in Einklang mit der Umwelt verläuft, haben wir dir sechs wichtige Tipps zusammengefasst. Hinterlasse keine Spuren. Achte darauf, Vegetation und Boden so gut es geht zu schonen, während der Fahrt und beim Lager. Vor allem Moor- und Feuchtgebiete oder alpine Wiesen sind empfindlich. Klar ist, jede menschliche Aktivität hat einen Impact auf die Natur. Das Ziel, ihn so gering wie möglich halten. Vermeide Müll oder nimm ihn wieder mit. Gerade vermeintlich leicht abbaubare Materialien wie Papiertaschentücher oder Bananenschalen sind in den letzten Jahren ein großes Problem geworden. Beides kann über ein Jahr brauchen, bis es vollständig verrottet ist. Am besten achtet man schon bei der Tourenplanung auf Müllvermeidung und setzt zum Beispiel auf Mehrwegverpackungen. Sucht dir einen legalen Schlafplatz. Anders als in skandinavischen Ländern gibt es in Mitteleuropa kein Jedermannsrecht. Ein festes Lager aufzuschlagen ist in Deutschland und dem Alpenraum nur unter spezifischen Bedingungen erlaubt. Bei einem Notfallbiwak sind die Regeln weniger streng. Dafür eignen sich zum Beispiel Schutz- oder Grillhütten. Eine legale Option sind zudem Naturcampingplätze. Wilde Übernachtungen in Schutzgebieten sollten allerdings genauso tabu sein wie auf Privatgelände oder in der Nähe von Wohnhäusern. Mach kein Feuer! Auch wenn es romantisch klingt, ein Lagerfeuer in der freien Natur ist keine gute Idee. Verlassene Feuer führen immer wieder zu Bränden, sie stören Wildtiere und verändern Vegetation und Boden. Auch eine kleine Flamme ist oft kilometerweit sicht- und riechbar. Eine Ausnahme bilden öffentliche Grillplätze mit vorbereiteten Feuerstellen. Verzichte auf Touren in der Nacht. Nightrides sind ökologisch keine gute Idee. Viele Tierarten müssen wegen des hohen menschlichen Nutzungsdrucks ohnehin auf Dämmerungs- und Nachtstunden ausweichen. Sie benötigen diese Zeiten dringend zur Ruhe oder Nahrungsaufnahme. Wenn möglich, vermeide den Toilettengang in der Natur. Nutze stattdessen vorhandene Infrastruktur wie Tankstellen oder Cafés. Für die Fälle, in denen es nicht geht, sollte man eine kleine Schaufel dabei haben und seine Hinterlassenschaften mindestens 30 cm tief verbuddeln. Wildtiere graben es sonst auf der Nahrungssuche wieder aus. Such dir zudem Stellen in mindestens 50 Meter Entfernung von Fluss oder Seeufer. Toilettenpapier solltest du in einer Plastiktüte mitnehmen und in der Zivilisation entsorgen.
0: Jetzt aber los. Ah na fast. Denn Vorbereitung ist alles. Deswegen fängt das Abenteuer bereits vor dem eigentlichen Urlaub an. So, jetzt ist auch der zweite Fahrradkoffer zu. Wir haben die letzten zwei Stunden damit verbracht, unsere Gravel-Bikes zu verpacken, unsere Bikepacking-Taschen voll zu machen und ebenfalls in den Koffer zu packen. Denn morgen ist es endlich soweit. Wir werden aufbrechen. Wir werden in die Toskana fliegen und unseren ähm, lang geplanten äh, Toskana-Bikepacking-Urlaub starten. Ähm, das hat uns jetzt die letzten vier Wochen beschäftigt. Genau, nämlich genau vor vier Wochen haben wir die Flüge gebucht. Wir fliegen morgen von Eindhoven, das ist bei uns direkt über die Grenze in Holland, nach Pisa und werden dort starten. Und in ja, jetzt neun Tagen werden wir zurück von Pisa aus wieder nach Eindhoven fliegen. Wir haben natürlich nach der Buchung uns die Gegend genau angeschaut. So ein Bikepacking-Trip fängt ja viel, viel früher an als der eigentliche Urlaub, denn es müssen Unterkünfte gesucht werden oder gebucht, je nachdem, wie du unterwegs bist. Die Route muss geplant werden, ähm, geschaut werden, ob man die ganze Ausrüstung hat. Das haben wir alle schon in früheren Folgen besprochen. Bei uns war es halt so, wir haben mit Freunden gesprochen, die ähm, dort schon mal einen Bikepacking-Urlaub gemacht haben oder einen Fahrradurlaub allgemein. Wir haben äh, Foren gelesen, wir haben Berichte gelesen. Wir haben uns auch auf Strava die Heatmap angeguckt, wo sind die Leute lang gefahren? Dank der ähm, Google Earth-Autos ähm, konnte man natürlich auch, sich genau die Orte anschauen, wo man durchfährt, ein bisschen gucken, okay, ist das toll, macht es Sinn, auf diesen Straßen zu fahren, um das besser einschätzen zu können. Und so haben wir halt knapp vor einer Woche angefangen, die Unterkünfte zu buchen. Zum Beispiel werden wir am ersten Tag von Pisa nach Pochi fahren. Das wird eine der ja, längsten und, ja, und steilsten Routen auf der ganzen Tour sein. Haben wir aber gesagt, ist nicht so schlimm denn es ist der erste Tag, da ist man noch frisch. Wir werden auf dieser ersten Tour beispielsweise auch zwei schöne Städte besichtigen und da werde ich dir dann später von erzählen. Aber wir starten halt mit einer sehr wilden Etappe. Ich weiß nicht, ob du es hörst, ich bin total aufgeregt, denn wir müssen jetzt gleich auch ins Bett. Um 4 Uhr geht der Wecker, wir müssen ab zum Flughafen. Noch eine Kleinigkeit, vielleicht wenn du dich fragst, okay, ihr fliegt mit dem Bike, ihr habt einen Koffer dabei, wo lasst ihr die stehen? Wir haben jetzt die Lösung, dass wir die erste Nacht und die letzte Nacht in der gleichen Unterkunft in Pisa verbringen, haben mit dem Gastgeber dort gesprochen und der verwahrt so lange unsere Koffer und alle Sachen, die wir halt irgendwie auf einem Hinflug oder Rückflug benötigen, wie Schuhe oder Klamotten, nehmen wir im Handgepäck mit und er ist so lieb und bewahrt das auf, sodass wir uns darum keine Sorgen machen müssen. Falls du sowas ähnliches machst, kann man auch ganz einfach in einem Bikeshop in der Nähe anfragen, ein bisschen in die Kaffeetasse tun und normalerweise ähm, behalten die oder lagern die dann deine Sachen so lang ein. Ähm, ich werde mich jetzt fertig machen und nehme dich natürlich die nächsten neun Tage mit und berichte, wie es mir so in der Toskana geht und bin gespannt, was auf mich zukommt. Nach anfänglichen Sorgen, dass unser Flug aufgrund einer dichten Nebeldecke am Flughafen in Einhofen gestrichen würde, kamen wir dann doch endlich mit drei Stunden Verspätung in Pisa an. Wir waren heilfroh, dass wir den Tourenstart erst für den nächsten Tag geplant hatten. Sonst hätten wir ein zeitliches Problem bekommen. Also hatten wir Zeit für eine Runde Sightseeing. Nach der besten Pizza, die ich bis dato gegessen habe und einer Nacht in Pisa, ging es nun endlich wirklich los. Schnell noch ein letzter Check. Haben wir alles dabei? Bevor es losgeht, nochmal so ein kleiner Check-up: Haben wir denn wirklich alles? Ich meine nicht, dass wir nochmal was dran ändern können, weil mehr haben wir überhaupt nicht mit. Aber vielleicht hätten wir hier noch die Möglichkeit, noch was nachzukaufen. Ähm, nicht nur für uns machen wir das, sondern ich mache das jetzt auch einmal für dich, um dir zu, zu sagen, wie ich denn die nächsten acht Tage unterwegs sein werde. Und zwar habe ich äh, komplette Ausstattung. Ich habe ähm, eine Ortlieb-Satteltasche hinten, das ist die kleine mit elf Liter. Ich habe die Handlebar-Bag von Ortlieb auch mit neun Litern, also beides die kleinen Versionen davon, denn ähm, wir brauchen nicht mehr als Klamotten ähm, mitnehmen wir werden jede Nacht in einer Unterkunft ankommen. Das heißt, wir haben kein Zelt, wir brauchen nichts zum Kochen oder Ähnliches. Einzige, was wir halt mit haben, sind das, was wir tragen und Kosmetika und Werkzeug. Dann habe ich halt noch für das ganze Bar, für Bargeld, für Kontokarte, Kreditkarte, Ausweis, Krankenversicherungskarte und ein paar Snacks. Habe ich von Ortlieb die Cockpittasche. tasche oben auf dem Oberrohr. Und was ich immer total hilfreich finde, ich habe hinten auf meiner Satteltasche unter den Schnüren habe ich noch einen, ähm, den ganz kleinen Ortlieb Drybag in 1,5 Liter. Da habe ich jetzt aktuell nur den Selfie Stick mit <lacht> für die ganzen Aufnahmen im Urlaub. Ähm, aber es ist auch total praktisch, wenn man zum Beispiel morgens losfährt, man hat eine Weste an, äh, es wird dann schnell warm, man zieht sie aus, dann kann man sie einfach reinstecken, den Bag wieder zumachen und man hat halt nicht das Problem, dass man irgendwie die Handlebar Bag aufmachen muss oder die Satteltasche. Deswegen würde ich empfehlen, sowas immer mitzunehmen. Auch total praktisch, wenn man unterwegs irgendwie was zu essen kauft, kann man es hinten rein tun und ähm, hat, hat dieses, diesen Stress nicht, das irgendwie unterzubringen. Neben den ähm, Klamotten sollte man natürlich auch das äh, Fahrrad ähm, reparieren können. Deswegen haben wir noch Werkzeug dabei. Das hat mein Freund. Dafür habe ich die ganze Kosmetika bei mir, sodass wir das Gewicht und das Volumen ein bisschen gut verteilt haben. Zu Werkzeug haben wir auch schon in vorherigen Folgen ziemlich oft gesprochen. Wir haben jetzt dabei ein Multitool, Ersatzschläuche, eine Pumpe, Flickzeug, sowohl für Schlauch als auch für Tubeless. Denn ich bin Tubeless unterwegs, mein Freund fährt mit Schlauch. Wir haben Kettenöl, gerade hier ist es sehr staubig, dass wir da einfach mal die Kette täglich irgendwie sauber machen oder alle zwei Tage nochmal neues Öl drauf tun. Denn nichts nervt mehr als eine knarzende Kette und natürlich ein Reifenheber. Und Kosmetik ist genau das Gleiche hier, wirklich nur das, was ihr benötigt. Wir haben uns jetzt Duschgel und ein Shampoo mitgenommen. Wir haben ein Deo dabei, was neutral ist, was man sich teilen kann. Zahnpasta und eine kleine Reisezahnbürste, eine Reise Haarbürste Und das Wichtigste ist eigentlich auf diesem Trip die Sitzcreme und die Sonnencreme. Es ist nämlich gerade hier 24 Grad. Wir kommen aus einem immer noch Frühling im Sommer äh, in Deutschland. Und hier ist einfach schon totaler Systemschock. Es ist jetzt gerade, ich glaube, ja, viertel nach zehn morgens. Und wir schwitzen schon, obwohl wir kurz, kurz hier stehen. Ähm, und Sitzcreme, klassisch. Äh, wir werden die nächsten acht Tage auf dem Fahrrad sitzen. Ähm, ist einfach angenehmer. Man kann dann länger rumkommen. Ja, und äh, so werden wir jetzt starten. Und äh, mein Freund sagt schon, ich habe viel zu viele Klamotten dabei kann sein. Das werden wir dann aber nach der Fahrt beurteilen. Ich freue mich und äh, nehme dich jetzt mit und wir starten heute Richtung Pochibonsi. Und jetzt ab aufs Bike. Die erste Etappe, die ersten Eindrücke. Der erste Tag ist fast rum. Wir haben den ersten Anstieg hinter uns, sind jetzt wieder runter und bereiten uns auf den zweiten vor. Äh, eine Menge ist passiert, deswegen gebe ich dir kurz ein Update, wie es denn soll. Es ist unglaublich warm. Es ist ein totaler Systemfuck, ähm, aber macht total viel Spaß. Der Anfang war natürlich äh, mühselig. Äh, Erstmal aus Pisa raus waren knapp 20 Kilometer einfach ähm, Straße, viele Autos, viel Lärm. Natürlich dann auch ein bisschen hektisch. Ich weiß noch nicht, wie die Italiener so fahren. Bis wir dann aber knapp 20 Kilometern auf die erste Gravelroute, Route äh, abgewogen sind, ähm, da ist schon das erste äh, Miss. Äh, Glück passiert und zwar war das auch sofort ein Anstieg. Es war sehr grober Gravel, viele viele Steine. Man ist ja noch nicht so ganz eins mit dem Fahrrad, mit dem Gepäck und äh, war halt davor wirklich 20 Kilometer nur geradeaus Asphalt. Ähm, und in, in diesem Berg gab es dann so Familienhäuser, ein, zwei, die hat man halt ja nicht gesehen, aber die haben halt ähm, Hunde, die frei, natürlich frei rumlaufen, weil das war halt eine Strecke, wo halt sonst keiner kommt außer Wanderer oder Fahrradfahrer. Äh, ich habe mich halt so erschrocken, weil die Bellen auf uns zu kamen, dass ich äh, ja, voller Adrenalin einfach äh, gefahren bin, habe nicht nach vorne geguckt, bin auf einen Stein ausgerutscht und äh, habe mich dann einmal in Zeitlupe auf die Seite gelegt mit dem ganzen Fahrrad. Ähm, ja, ist nichts passiert, es war nur ein Schock. Ganz liebe Hunde, ne? Bellen und Hunde weiß ja nämlich. Aber es ist halt dann schon so, oh Mann. Wie soll das in den nächsten Tage werden, wenn äh, hier ich hier schon mal so einen kleinen Anstieg äh, ein bisschen Party bekommen das Fahrrad nicht verhandelt bekomme? Aber ich denke, das äh, wird sich legen. Es ging nämlich dann noch sofort weiter. Äh, der erste Anstieg hoch nach äh, Volterra, wo wir eben noch ein Eis gegessen haben. ist natürlich Osterwochenende, ziemlich viele Leute unterwegs, deswegen sind wir auch nicht lange geblieben und sind jetzt auf dem Weg. Ähm, zum zweiten Anstieg müssen wir noch mal über eine Berggruppe. Ähm, Zweiter Halt ist heute San Gimignano. Da ja, gibt es hoffentlich eine Pizza. Und von dort aus räumen wir dann nochmal so, ich glaube 15 Kilometer oder so, zur Unterkunft in Pochi Bonzi. Wir haben nämlich in San Gimignano leider keine Unterkunft gefunden. Ähm, war alles aufgebucht. haben wir gedacht, okay, wir fahren einfach weiter. Was ich euch aber schon sagen kann, ähm, oder dir sagen kann, ist, ähm, dass die Anstiege einfach unfassbar schön sind, aber man kann sie halt nicht vergleichen mit mit zu Hause. Ne? Ähm, ganz feiner Schotter hatten wir jetzt beim ersten Anstieg ähm, und so eine Stunde bei 24 Grad mit gepacktem Fahrrad einfach die Beine pedalieren, ist dann natürlich auch von, von vom Mindset halten total ähm, schwierig, weil erster Tag hatte man dieses Jahr noch nicht. Aber ich bin gespannt, wie es jetzt im zweiten Berg hochgeht. Ich halte euch auf dem Laufenden. Rückblickend war die erste Etappe auch die anstrengendste von allen. Final waren wir sieben Stunden unterwegs, sind 128 Kilometer gefahren und haben mehr als 2200 Höhenmeter gemacht. Und dann kam unser Schlaf auch noch zu kurz. Ein kurzer Recap für dich vor dem Start in Poggibonsi. Die erste Nacht ist überstanden. Der Tag gestern war noch mal ein bisschen... Äh, aufreibend, äh, nervenzerrend. Deswegen habe ich gestern keine Aufnahme mehr für dich gemacht. Ähm, der zweite Anstieg war dann noch mal ein bisschen heftiger, rüber zu, äh, zu San Gimignano. Da gab es wenigstens eine Pizza. Aber das Schlimme eigentlich noch, oder das heißt schlimm, aber das vorderste war dann ähm, der Abstieg. <lacht> Denn das war, also meiner Meinung nach, wäre ich dann mit dem Folie runtergefahren ähm, und angekommen total unter Adrenalin, ein bisschen am Zittern und musste erstmal Zucker nachschieben, weil also man hätte das nicht schieben können, deswegen mit angezogener, angezogenen Bremsen, Bremsen sind wir da runter, äh, ausgeklickt und es war einfach, ich habe es versucht zu fotografieren, hat natürlich äh, nicht funktioniert, ähm, aber das ist natürlich dann auch, wenn man bei Kilometer 90 ähm, da dann runterfährt, hat man natürlich auch nicht mehr die Kraft. Ähm, auch was jetzt mehr oder weniger nicht negativ war, aber ähm, vielleicht nicht optimal, war jetzt die Nacht. Denn ähm, es ist Ostern. Wir haben relativ zentral unsere Unterkunft gehabt, unser Hotel. Und es war ziemlich laut, weil da sofort die Partymeile waren. Die ganzen äh, Jugendlichen und äh, so waren dort unterwegs, haben ein bisschen äh, gefeiert, was ja auch nicht schlimm ist. Aber nach so einem Tag, wir saßen gestern knapp sieben Stunden auf dem Fahrrad, ähm, wird man einfach nur schlafen. Deswegen haben wir ein bisschen wenig Schlaf bekommen. Freuen uns aber heute, denn komplett in die Toskana einzutauchen. Wir stehen nämlich schon bereit und machen uns jetzt auf den Weg äh, nach Siena. In Siena oder auf Siena freuen wir uns am meisten, denn ähm, dort haben wir eine super schöne Unterkunft und werden zwei Tage bleiben, denn morgen steht ähm, der Grand Fondus Radebianca an. Nach den ersten Kilometern war dann aber auch die kurze und wenig erholsame Nacht vergessen und wir tauchten ein in die wunderschöne Toskana. Zweiter Tag auf dem Fahrrad. Die Beine sind ein bisschen angeschlagen von gestern. Wir haben über 2.200 Kilometer gemacht. sind aber jetzt auf dem Weg nach Siena. Ähm, auch bekannt von Strade Bianca ist die berühmte Einfahrt. Äh, die werden wir heute auch hochfahren. Ich bin gespannt. Wir haben heute uns heute nicht so viel vorgenommen. Äh, lediglich 70 Kilometer. Denn morgen steht das eigentliche Highlight der Tour an. Also aus meiner Sicht. Wir werden nämlich den ganz Front Strade Bianca fahren. Wir haben deswegen auch eine Doppelübernachtung jetzt in Siena, heute und morgen, sodass wir morgen ohne Gepäck das, äh, den Gran Fondo fahren. Ähm, ja, ich kann nur sagen, äh, ich bin motiviert, äh, wir haben wieder gute Laune, das Wetter ist klasse, die meine funktionieren. Natürlich ändert sich auch langsam die Umgebung. Ähm, wir sind halt weg, wir kommen immer tiefer in die Toskana rein. Und die ersten Sradimianke Abschnitte, diesen ganz feinen, hellen Schotter, den man von Bildern kennt, sind wir schon gefahren. Man sieht auf einmal die malerische Toskana, also die ganzen Berge, die man von diesen Fotografien, wenn man Toskana googelt, sieht, gezeigt bekommt. Und das ist schon klasse. Also man ist jetzt einen Tag unterwegs und einfach schon in einer komplett anderen Welt. Und es ist einfach unfassbar fahrradfreundlich. Wenig Verkehr. Aber auch bisher wenig Radfahrer, zu so treffen. Aber äh, vielleicht ändert sich das noch. Der zweite Tag, der Hunger macht sich breit, die Beine werden müde. Vielleicht morgen doch das Wetter entspannt am Pool genießen. Die anfängliche gute Laune heute Morgen äh, weicht langsam der Erschöpfung. Ähm, eben schon gesagt, die Unterkunft äh, heute Abend hat äh, ein Pool. Morgen soll gutes Wetter werden. Vielleicht stehe ich meinen Freund alleine. Das gerade hier gefahren weil also diese kleinen Anstiege, es ist sehr hügelig hier und die kommen aus dem Nichts. Also du fährst geradeaus und dann kommt vor dir ein kleiner Hügel, der einfach mal 15 hat über 300, Meter. Ist halt dann schon eine andere Nummer, als mal kurz einen Anstieg 300 Meter hochzufahren. Ich merke meine Beine gut. Ich habe auch ein bisschen Hunger, deswegen gucken wir gerade. Ähm, bei der nächsten Gelegenheit hat wir was essen. Äh, sagen wir mal so, die Laune ist ein bisschen gekippt. Ähm, aber das wird bestimmt wieder. Nach einer Stärkung sind wir dann nach weiteren 40 Kilometern in Siena angekommen, sind den berühmten Schlussanstieg hoch zur Piazza del Campo gefahren und dann weiter zu unserer Unterkunft etwas außerhalb gerollt. Auch hier hatten wir ein würdiges Finale, denn der Weg zur Unterkunft war noch mal kräftezerrend. Ich sitze gerade hier in Fahrtklamotten, wieder glücklich leicht erschöpft auf der Wiese an unter unserer Unterkunft in Siena und schaue direkt auf die Stadt. Wir haben ein bisschen außerhalb ähm, uns eine Unterkunft gebucht, die aber direkt am ähm, am Grand Fondo Stradio Bianca entlang äh, läuft, ähm, so wir morgen sofort auf der Strecke sind. Äh, wir haben auf dem Weg hierhin noch ähm, die letzten 30 Kilometer sind wir ein paar Stradio bianca Abschnitte gefahren und ich glaube, morgen wird sehr, sehr schön, aber auch sehr, sehr hart. Hier hoch zu der Unterkunft ein Anstieg von 19 Prozent. Ähm, haben uns also nochmal gekämpft. Aber es ähm, ja, ist einfach herrlich. Das Wetter spielt mit. Die Landschaft ist äh, traumhaft. Wir haben jetzt den zweiten Tag äh, 200 Kilometer hinter uns. Ähm, Und es einfach besser, hätte man es bisher nicht haben können. Was wir auch nicht besser hätten machen können, ist, einen Tag ohne Gepäck einzuplanen und den Grand Fondo Bianca zu fahren. 121 Kilometer, 2450 Höhenmeter und 5 Stunden 50 bei strahlendem Sonnenschein über weiße Schotterstraßen. Unendliche Weiten und eine malerische Landschaft. Die ersten Abschlüsse Stradi Bianca, die hinter uns. Äh, wenn es so weitergeht, dann äh, sind wir nachher ganz weit. Ich, kann eigentlich, ich finde gerade gar keine Worte dafür, wie unfassbar es eigentlich ist. Wir haben uns irgendwo drüber unterhalten. Also wir müssen, wir fahren zu zweit hier die Abfahrten und die Berge hoch. Weil nebeneinander geht es nicht. Wir müssen hintereinander mit Abstand, weil Schlaglöcher, komische Wasserwillen, Schotter, der sehr lose ist. Man, man ist halt wirklich voll konzentriert hier auf diesen, dieser Strecke unterwegs. Ähm, hat auch viel Speed, wenn man halt irgendwo runterfährt. muss sich konzentrieren, irgendwie die Anstiege hoch. Von 5% auf 15, wieder runter, wieder hoch. Also es ist schon sehr, sehr anspruchsvoll. Und es äh, also ist eigentlich unfassbar, wie die hier mit, mit Rennrädern im Tor über diese Abschnitte brettern. Also dass da nicht viel passiert, äh, ist äh, schon beeindruckend. Ähm, zeigt mal wieder, wie unglaublich professionell und talentiert diese äh, Fahrer denn doch äh, sind. Und ich äh, glaube, nächstes Jahr, gerade Bianco gucken, wird äh, ein ganz anderes Erlebnis, zu sagen, oh Gott, da sind wir auch gefahren und die fahren einfach in dreifache, ja, wahrscheinlich eher doppelter Geschwindigkeit rüber. Ja, ich äh, bin gespannt. Ich sehe gerade vor mir, fühlt sich der erste Anschub wieder auf. Ich melde mich gleich zurück. Auch am vierten Tag geht es weiter über Schotter, Steine mit ganz viel weißem Staub, der uns und die Fahrräder weiter einhüllt. Neben den berühmten Abschnitten vom Strade Bianca fahren wir auch immer wieder auf den Wegen der historischen Rennrandrundfahrt Leroica und finden uns wieder auf Teilen des Tuscany Trails. Tag Nummer vier. Wir sind schon wieder eine Stunde unterwegs. Ähm, ich äh, komme schon dran Ich äh, habe auch schon gesagt, ich glaub, wir das nicht einfach die nächsten drei Wochen so weitermachen. Ich rufe auf der Arbeit an. Äh, ich komme ein bisschen später. Mir äh, nee, Spaß beiseite. Also ich Toskana, gerade, wo wir jetzt unterwegs sind, wir sind eigentlich permanent entweder auf einer sadem route unterwegs, auf der Leroika-Route oder dem Task-Hotel. Ähm, das ist super gut oh, ausgeschildert. Ähm, super Untergrund, wenig Verkehr. Äh, ab und zu kommen uns mal ein paar Radfahrer entgegen. Aber ich muss auch sagen, das sind halt Strecken. Ähm, eben deswegen habe ich das Mikrofon auch wieder rausgeholt, kamen uns zwei Mädels entgegen. von normalen Trekkingrädern. Waren auch sicherlich fit, aber die waren schon komplett am Ende. Ähm, ohne halt vernünftige Ausrüstung. Also normale Shorts an mit den Turnschuhen und ähm, man, super, man soll Fahrrad fahren, wie man will, aber aus meiner Sicht ähm, würde ich das jetzt meinen Freunden, die nicht so fahrrad -affin sind, nicht als äh, Tagesausflug oder als Urlaub empfehlen, ohne Training, ohne die richtige Ausrüstung, ohne auch das entsprechende Fahrrad. Das ist immer naiv, so was zu sagen. Ähm, natürlich will ich wollen wir ähm, auch abends noch was haben, wollen gut durchkommen und halt nicht morgens um 6 Uhr aufstehen, 7 Uhr losfahren, damit wir abends irgendwie um 10 Uhr in der Unterkunft sind, ähm, weil wir so viel schieben müssen. Ähm, deswegen sind wir schon sehr sportlich unterwegs. Aber gerade so die Strade-Mianke-Abschnitte oder auch die, die Hügel, die da kommen, der Schotter, ist meiner Meinung nach technisch schon fordernd. Ähm, und es ist halt auch nicht so, dass hier alle zwei drei kilometer irgendwie ähm, ein café oder restaurant oder tankstelle ist wo man mal irgendwie was zu trinken einpacken kann oder noch was zu essen holen kann ähm, das ist halt auch mal eine stunde nichts ne? außer halt wohnhäuser was wohl gut ist gerade jetzt hier an der strecke ähm, es gibt immer wieder trinkwasser ähm, points äh, wo man anhalten kann und sich äh, neues trinkwasser zapfen was natürlich gerade bei den Temperaturen aktuell ziemlich gut ist. Wir machen das präventiv, auch immer, wenn noch eine Flasche irgendwie voll ist. Wir halten einen anderen mal auf und das äh, netter Nebeneffekt ist auch, macht euch die Große mal nass ähm, und fahrt dann weiter. Das kühlt enorm und erfrischt Nur ein bisschen Wasser ins Gesicht und äh, fahrt weiter. Ähm, ich muss sagen, ich bin jetzt schon wieder total begeistert und ähm, ja, aber es ist halt auch schon Halbzeit und das ist so, oh nein. Also wir haben heute, wenn wir in Montepulciano ankommen, äh, ist das der Turning Point, dass wir dann wieder hochfahren. Und ähm, ja, es ist äh, schon beeindruckend, wie, wie schnell vier Tage dann vorbeigehen und wie weit weg man dann auch von zu Hause ist. Und dann sieht man halt so langsam auf der Karte, okay, es geht wieder zurück. Aber für ähm, sich noch viel passieren. Der fünfte Tag. Jeden Tag in einer der schönsten Landschaften zu fahren, wird plötzlich normal. Die Landschaft verändert sich nicht. Sondern bleibt so wie in den vergangenen Tagen auch. Ebenso die Berge, die es zu meistern gilt. Hier hat man genügend Zeit zum Nachdenken. Nicht selten fährt man mehr als 20 Minuten mit ca. 10 bis 15 km/h für sich alleine diese Anstiege hoch. Und dabei hat man die wildesten Gedanken. Berge <lacht> über Berge. Also währenddessen kann man eigentlich nicht reden. Ich, ähm, also diese Anstiege, wir fahren da getrennt, jeder fährt sein Tempo, ähm, weil sonst hält man das gar nicht aus. Also man kann ihn nicht mehr drücken, weil man nicht weiß, wie schlimm wird denn der Nächste. Ist halt auch heute halt Morgen, wir angemacht, gute gestartet, erster Anstieg steht da. Ja. Anstieg 19 oder 1 von 19 heute, du, du denkst sich schon, oh Bayer, ja, äh, was kommt denn noch, noch für... Anstiege heute. Wenn den Anstieg hat man natürlich auch ziemlich viel Zeit äh, zu, zu überlegen, so, so nachzudenken über Gott und die Welt, was ist so passiert. Man verarbeitet viel mehr und hat halt, obwohl man nicht alleine ist, ziemlich viel Zeit für sich. Ich muss eigentlich, lustigerweise denke ich seit zwei Tagen, immer wieder am Berg, im Anstieg, über eine Diskussion mit zwei Kollegen, noch eine Woche bevor ich in die Toskana gestartet bin, aus dem Breadmanagement. Ja, David und die Jenny, beides Eltern, ja, uns darüber unterhalten, ob es Sinn macht, an Kinder-Mountainbikes ähm, eine Anzeige zu spezifizieren, die den Kindern anzeigt, ähm, in welchem Gang sie sich befinden. Weil ähm, Jenny ist zu so der Meinung, ja, das ähm, wäre wär ganz gut. Ähm, ihr, ähm, der Kleiner hat auch schon nachgefragt, der Mama, ich weiß gar nicht, in welchem Gang ich bin. Der ja, David sagt, ja, das Interview zu so und lernen die Kinder. Ich, fand den anti Anschiebwurf ist das halt wirklich, wie ich jetzt schon, glaube ich, mehrmals erwähnt habe, ist so instant, ist äh, von 5% auf 10. Und dann halt auf groben Schotter, der Untergrund verändert sich, dann mit dem Bike da hoch, man hat eh wenig Kraft und man merkt halt sofort, wie es sein wird. Und ich dachte mir so, boah, jetzt hätte ich gerne so eine Anzeige, weil ich spiele mittlerweile ein bisschen russisch Roulette. Also, ich weiß dann nicht, ich kann dann in dem Moment nicht nach... Hinten auf meine Kassette gucken und schauen, habe ich da noch einen Gang, sondern tippt auf meinen Schalthebel. Und dann ist das manchmal so, oh, nee, ich fahre schon auf den kleinsten Gang und dann schaltet man automatisch hoch mit der Force. Und dann ist so, oh fuck, was mache ich jetzt? Und es ist wirklich, also für diesen Urlaub, Jenny, äh, bin ich bei dir. Ich hätte gerne eine Gang Ganganzeige äh, gehabt, denn das ist mir jetzt schon mehrmals passiert. Mittlerweile ist es so, wenn wir nebeneinander auf dem Berg fahren, gucke ich immer rüber, habe ich noch einen Gang oder nicht. Aber an äh, diese Diskussion mit den beiden habe ich jetzt bestimmt schon das siebte, achte Mal gedacht. Und äh, für diesen Urlaub bin ich bei Jenny. Sowas soll schon angezeigt werden. Neben den schweifenden Gedanken lernt man auf so einem Trip auch zu schätzen, was man hat. Ich habe definitiv einen neuen besten Freund auf der Tour gefunden für dich habe ich auch einen Tipp mitgebracht, wie du diesen ebenfalls findest. Heute möchte ich dir meinen neuen besten Freund vorstellen, den ich schätze und lieben gelernt habe in den letzten Tagen. Und zwar ist das mein 42er Ritzel. Ich hatte glaube ich schon erwähnt, dass wir gerade an Bergen natürlich jeder das eigene Tempo fährt. Mein Freund fährt meistens vor, da sind so zwischen 15 und 20 Sekunden Abstand. Was auch daran liegt, wenn er halt im kleinsten Gang ist, habe ich noch vier Gänge nach unten. Das heißt, er muss viel mehr Kraft aufbringen, im kleinsten Gang, ähm, um das Fahrrad hochzukriegen. Und das dementsprechend natürlich auch schneller. Ähm, mich freut natürlich, denn sobald ein Anstieg kommt und ich höre, so zack, komplett runterschalten äh, und äh, pedaliere ganz bequem da hoch. Ich bin natürlich auch was Langsamer, aber muss halt nicht so viel Kraft aufwenden. Und das ist ein Tipp, den ich dir mitgeben möchte. Wenn du sowas planst, ähm, guck dir an, wie die Strecke ist musst du viel höhenmeter machen oder nicht ähm, und passt deine übersetzung an den fahrrad den gegebenheiten an weil es kann halt auch sehr schnell dazu führen dass du keinen spaß dran hast gerade wenn du nicht so fit bist oder so halt einfach eine schwere übersetzung einfach nicht gut ist um berge hoch zu fahren also wenn du nicht weißt was die richtige übersetzung ist melde dich wie immer gerne bei uns ähm, wir haben genug service mitarbeiter die dir da sicherlich weiterhelfen können und dir die passende kassette für dein Bikepacking-Trip Tag 6 ist angebrochen. Und leider hat sich die Wettervorhersage nicht geändert. Wir erwarten Regen gegen Mittag. In solchen Situationen muss man flexibel sein. Wir hatten die letzten sechs Tage traumhaftes Wetter und beschweren uns jetzt nicht, dass das Wetter kippt. Es ist nur schade um die nicht gefahrenen Gravelstrecken. Ich bin mir nicht sicher, ob du es hörst. Heute sind wir äh, überwiegend auf Asphalt unterwegs. Und musste unser frühstück heute schon ein bisschen ausweiten denn ähm, wir sind heute in radar in chianti gestartet und es hat die ganze nacht lang geregnet und hat erst heute morgen aufgehört und wir haben uns heute ist das ziel florenz in florenz soll es aber gegen mittag nachmittag anfangen ganz stark zu regnen deswegen haben wir uns dazu entschieden nicht die schöne gravel geplante Gravelroute zu nehmen sondern straight äh, den kürzesten weg um, nach Florenz und das bedeutet, dass ähm, wir die Route sozusagen von, ich glaube, es waren 95 km jetzt auf 50 km gekürzt haben, sodass es rein rechnerisch und rein ähm, nach Regenradar und Wettervorhersage wir zum Regen in Florenz ankommen. Wir fahren jetzt mal los, haben noch keine Regenjacke an, habe ich aber in meinem Dryback hinten, sodass ich schnell rankommen kann. Es ähm, fängt auch wieder mit den Autos an, weil ähm, ich schnell rankommen kann, denn es regnet gerade nicht, aber es ist eine ganz andere Luftfeuchtigkeit. Die Natur sieht auch wieder ganz anders aus, also dieses heiße, schwüle, äh, mit, mit diesem feinen Staub ist gerade nicht, ähm, wir hoffen einfach, dass wir äh, trocken in Florenz ankommen. Äh, ich halte dich auf dem Laufenden, äh, wünsch mir Glück. Rechtzeitig in Florenz angekommen, hatten wir ein tolles Sightseeing im Regen, haben wieder super leckere Pizza gegessen und den Abend mit Cocktails ausklingen lassen. An diesem Tag haben wir es gerade noch trocken bis zur Unterkunft geschafft. Der Wetterbericht für den nächsten Tag sieht jedoch nicht so entspannt aus. Vor dem Schlafengehen schnell die Wetter-App geöffnet. Wir werden morgen im Regen fahren müssen. Leider äh, hält sich der Regen, der gestern in Florenz angekommen ist. Ähm, aber es nützt ja nichts. Unser Flug ist gebucht. Wir können jetzt keinen Tag äh, Pause sozusagen machen. Es ähm, gibt auch keine Möglichkeit, die heutige Route äh, zu verkürzen. Das heißt, wir sind gerade schon losgefahren. Es ist gerade ein bisschen Nieselregen. Ähm, laut Wettermitteilung soll, soll es in einer Stunde ungefähr aufhören. Das heißt, wir werden so knapp anderthalb, zwei Stunden im Regen unterwegs. Es ist natürlich eine ganz andere Herausforderung gerade. Wir fahren jetzt auch wieder viel Gravel gleich. Und der Boden ist natürlich sehr, 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 sehr nass. Wir wären sehr dreckig. Ist ein ganz anderes Erlebnis jetzt. Mal gucken, wie gut gelaunt wir heute Abend noch sind. Denn heute stehen ich glaube, 107 Kilometer auf dem Plan. Ich hoffe einfach, dass wir nicht allzu nass wären und wenn doch wir auch schnell wieder äh, trocken sind und ich bin halt kein Kappenträger, ähm, das würde eigentlich bedeuten, dass mir der Regen in, in den Helmen regnet und meine Haare nass werden, aber es gibt ja in diesen tollen Hotels und oh, Unterkünften auch so Badekappen, Gott sei Dank immer noch, deswegen, ähm, diese habe ich jetzt auf dem Kopf, ist relativ warm, weil es ist natürlich nicht atmungsaktiv, ich schwitze darunter. Ähm, aber ich werde wenigstens nass und habe meine Öhrchen damit <lacht> bedeckt, äh, so dass ich, ich merke, halt, wie die Tropfen die ganze Zeit auf, auf, auf die Stelle tropfen. Ich glaube, das wird mich wahnsinnig machen, wenn immer so Regentropfen ins Ohr tropfen. Nach der doch sehr nassen vorletzten Fahrt haben wir die letzte Station Luca erreicht. Das Wetter hatte sich ab Nachmittag wieder gebessert und abends kam sogar die Sonne raus. Dennoch haben wir einiges an Schlamm mitgenommen und mussten Passagen schieben, da der Boden so stark aufgeweicht ist, dass wir hier keine Chance mehr hatten, durchzukommen. Dementsprechend sahen die Fahrräder und Klamotten aus. Der letzte Tag war entspannt. 70 Kilometer mussten zurückgelegt werden mit Zwischenstopp am Meer und einem letzten Anstieg mit traumhaften Ausblick. Auch die Landschaft veränderte sich schlagartig, in dem Moment, in dem wir aus Luca rausgefahren sind. Mein Fazit zur Reise. Es waren insgesamt acht perfekte und unbeschreibliche Tage. Wir saßen 800 Kilometer, insgesamt 39 Stunden auf dem Bike und sind 11.500 Höhenmeter geklettert. Viel Pizza gegessen und Wein getrunken. Keinen ernsthaften Sturz und keine Panne gehabt. Und eins ist sicher, das wird nicht das letzte Mal für uns gewesen sein. Ich konnte dich inspirieren und dir Lust auf dein eigenes Bikepacking-Abenteuer in der Toskana machen? In den Shownotes findest du meine Route zum Downloaden und Nachfahren. Viel Spaß dabei!
1: Es folgt unser Tipp der Woche.
0: Mein Tipp der Woche, traut euch. Für mich war diese Art des Reisens nicht neu. Aber es war ein neues Land für mich, eine neue geografische Umgebung und anspruchsvollere Strecken. Und am Ende eines solchen Abenteuers steht immer wieder die Erkenntnis, irgendwie meistert man dann doch alles und wächst an den Herausforderungen. Was für ein großartiges Gefühl das ist. Deshalb, traut euch. Mit einem lachenden und einem weinenden Auge darf ich die erste Staffel meines Gravel-Podcasts Reifenfreiheit abmoderieren und bin total glücklich, dass ich dich zum Abschluss auf mein eigenes persönliches Bikepacking-Abenteuer mitnehmen durfte. Wenn du schon bald wieder von mir hören willst, gib mir deinen Support. Gib dein Feedback ab unter reifenfreiheit -at bike componentsde oder hinterlass eine Bewertung in der Podcast-Plattform deiner Wahl. Ich bedanke mich herzlich bei allen, die mir schon ihr Feedback hinterlassen haben. An dieser Produktion beteiligt waren meine Kolleginnen Laura und Susanne, sowie unsere Partner von Wundervoices, Janine, Arkin und Jan Felix. Vielen Dank euch allen. Aber vor allem danke ich dir und wünsche dir viel Spaß beim Graveln. Bis zum nächsten Mal, deine Svenja.